0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor dessa igreja e nós acreditamos que nós existimos como igreja para inspirar a transformação que o Evangelho de Jesus Cristo promove. Nós acreditamos que como igreja nós existimos para proclamar esse Evangelho que é manifesto na cruz ah, nesse evangelho que é manifesto em Cristo Jesus e que manifesta um amor que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Nós acreditamos que esse amor de Jesus Cristo, quando ele nos conquista, ele nos convida a viver uma nova humanidade. Como filhos resgatados e redimidos do nosso Senhor, nós somos convidados a viver de um novo modo, nós somos convidados a viver de uma nova maneira. E o modo como nós encontramos isso expresso, em especial no livro de Efésios, o livro que nós começamos a estudar essa semana e passaremos os próximos encontros, oito domingos estudando, nós descobrimos que o objetivo, da cria... o objetivo em enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, o objetivo era criar em si mesmo uma nova humanidade. Efésios capítulo 2 versículo 15 diz que em Cristo Jesus nós somos feitos uma nova humanidade. Nós, nós somos renovados, nós somos transformados e essa transformação que ele oferece, ele espera que seja manifesta em nós não somente como indivíduos, mas como comunidade. Nós não somos apenas indivíduos que reconhecem a necessidade de um Salvador e que encontram em Cristo Jesus um resgatador. Nós somos uma comunidade que anseia desesperadamente viver por Cristo Jesus. Aqueles que conhecem a Cristo Jesus são convidados por Ele para viverem juntos em comunidade a experiência de uma nova vida. E essa nova vida em comunidade que Ele apresenta, nós estamos chamando de uma nova humanidade. Todos aqueles que encontram em Cristo Jesus um Salvador, eles encontram em Cristo Jesus o seu senso de identidade e propósito, e eles encontram o seu senso de pertencimento. Nós pertencemos a Cristo Jesus e nós pertencemos àquela comunidade que pertence a Ele. E nesse sentido, o nosso grupo, a Fonte São Paulo, ela existe para manifestar essa unidade, ela existe para manifestar essa união, ela existe para proclamar essa nova humanidade e tudo o que ela pode oferecer. Nós sabemos que, a partir do livro de Efésios, nós somos convidados a uma nova vida, mas é uma nova vida para ser vivida em comunidade, juntos. E essa vida em comunidade, juntos, essa nova vida, nós estamos chamando de nova humanidade. O que Jesus Cristo quer fazer, o que Deus quer fazer em Cristo Jesus é destruir o nosso senso de humanidade, aquilo que nós achamos que é verdadeiramente humano. E ele quer transformar a nossa percepção daquilo que realmente é humano, aquilo que realmente significa ser humanidade. E nós vamos descobrir que quando a nossa identidade e o nosso senso de propósito estão estabelecidos e são definidos pela cruz, nós experimentamos um novo modo de vida em comunidade. E durante toda essa série, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir como que esse evangelho de Cristo Jesus, manifesto na cruz, ele promove transformações significativas na nossa vida e na nossa comunidade. O objetivo é tentar descobrir então como Cristo Jesus muda e transforma tudo. O objetivo é entender como que esse evangelho muda tudo. Quando Paulo começa a sua carta aos Efésios, depois de se apresentar, ele vai demonstrar que em Cristo Jesus nós somos todos convidados a uma nova identidade. Ele vai demonstrar no início da sua carta na mais longa sentença de todo o Novo Testamento, do versículo 3 ao versículo 14, sem parar, em um fluxo contínuo de pensamento, ele vai demonstrar a nossa nova identidade. E ele começa, muito provavelmente, falando sobre essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus, porque as pessoas que primeiro receberam essa carta eram pessoas que estavam sendo comprimidas, oprimidas e perseguidas por causa dessa fé. Talvez eles estivessem vivendo em um ambiente de confusão ideológica. Aliás, a cidade de Éfeso, a quem ele endereça essa carta, era uma cidade enorme. Para o mundo antigo era uma grande metrópole. Era uma metrópole onde existia uma formação intelectual, era um centro de pesquisa filosófica. Uma das maiores bibliotecas do mundo antigo estava naquela cidade. Era um centro de discussão filosófica, era um centro de reprodução de filósofos, era um centro de pesquisa, era um lugar onde as pessoas tinham como referência no mundo antigo como um centro de reflexão teológica, e filosófica. Mas não somente isso, a cidade de Éfeso era muito conhecida pela sua religiosidade. Existiam diversos templos espalhados e um dos maiores templos, dedicada a Deus, Atena estava naquela cidade. E a igreja que nascia naquela cidade, uma igreja que era nova, uma igreja que era recém-plantada, recém-iniciada, recebia então agora do apóstolo orientações para eles entenderem onde está a sua identidade. Eles já não pertencem mais à filosofia, eles já não pertencem mais à religião, Agora em Cristo Jesus eles são um novo povo, uma nova humanidade, mas o que é que isso significa? E o que me chama muita atenção nessa carta é que essa é uma carta enviada para pessoas que precisam de orientação a respeito da sua própria identidade. Eles estão sufocados por fatores externos e problemas externos, internos, que eles precisam aprender a lidar para entender quem eles são em Cristo Jesus. E essa carta ela é escrita para uma igreja muito provavelmente pequena no seu início de vida. Essa é uma carta escrita para uma comunidade pequena, recém-plantada, em um ambiente hostil. Muito parecido com o nosso contexto. Nós também somos uma comunidade pequena, nós também somos uma comunidade recém-plantada, nós também estamos em um ambiente hostil, nós também estamos sofrendo pressões externas para definir a nossa identidade, nós também vivemos em uma grande metrópole que tem um grande centro educacional, que tem um dos maiores centros religiosos de pesquisa, nós também estamos sendo pressionados para encontrarmos a nossa identidade em qualquer um desses elementos. Nós também estamos sendo pressionados para definir a nossa identidade. Nos nossos dias, as filiações filosóficas talvez não sejam tão importantes quanto as filiações ideológicas, mas todos nós estamos sendo pressionados a escolher aquilo que define quem nós somos nós pertencemos a que partido político, nós defendemos que visão de reforma, nós defendemos que abordagem educacional, nós pertencemos a que grupo de reflexão. E todas essas tensões que chegam até nós, elas também querem modelar o modo como nós nos entendemos como indivíduos e como comunidade. E é por isso que Paulo começa falando sobre a nossa identidade em Cristo Jesus na verdade quando ele define a nossa identidade em Efésios capítulo 1 versículo 13, ele diz o seguinte quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que vos salvou em Cristo vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa ele está falando para um público que ouviu a mensagem, que creu e recebeu na mensagem. Ele diz que essa mensagem é a palavra da verdade e ele diz que esse é o Evangelho que oferece salvação. O ponto de partida para a definição da identidade das pessoas, tal qual Paulo apresenta nesse, nesse capítulo, é que nós somos definidos pelo Evangelho. Enquanto a nossa sociedade tem elementos ideológicos que os definem, preferências políticas que os definem, enquanto no mundo antigo existiam as, as questões da filosofia ou da religião, Paulo está estabelecendo que independente de onde você veio, quer você tenha vindo da filosofia, quer você tenha vindo da religião, quer você seja marcado por uma ideologia, quer você seja marcado por, uma, por um modelo educacional, qualquer que seja o seu pano de fundo. Em Cristo Jesus, no Evangelho, você tem o ponto de partida de uma nova identidade. Nós não temos nada que seja maior ou mais importante do que Cristo para nós. Nós não temos nada que seja maior ou mais importante do que o Evangelho para nós. E é a partir do Evangelho que nós definimos a nossa identidade, que nós entendemos quem nós somos. O porquê nós estamos aqui, o para que nós estamos aqui, é a partir do evangelho que a nossa identidade ela é definida e quando nós entendemos o evangelho como ponto de partida da nossa percepção de identidade, nós olhamos para o um lado e encontramos pessoas que têm exatamente o mesmo ponto de partida, que também entendem o evangelho como ponto de partida da sua identidade. E nós percebemos que todas as diferenças que nós temos de idade, formação, status social, posição no mercado, independente de todas as outras diferenças que lá fora no mundo parecem muito importantes, elas são completamente minimizadas, porque aqui dentro o que reina, o que marca, o que identifica é Cristo, Jesus e o Evangelho. Nós somos todos chamados na igreja. Tendo Cristo como nosso centro, tendo o Evangelho como nossa mensagem e missão, e nisso somos todos iguais. Temos o mesmo foco, a mesma identidade, o mesmo, o mesmo objetivo de vida. E é aqui que nós entendemos como essa nova identidade, essa nova humanidade funciona. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, em Cristo Jesus, nós entendemos o porquê nós somos comunidade de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos feitos nova criatura, mas não só. Nós somos feitos nova comunidade para vivemos a nova humanidade hoje. Em outras palavras... Pouco importa se você é de direita ou de esquerda. Pouco importa se você é do direito ou do marketing. Pouco importa se você é Zona Leste, Oeste, Norte, Sul, Guarulhos, Osasco, Jaguaré, Campinas. Pouco importa. Aqui somos todos seguidores de Cristo Jesus. Aqui o ponto de contato comum é a nossa identidade em Cristo Jesus. E à medida que nós estudamos a nossa identidade em Cristo Jesus, tal como apresentada nesse texto, nós começamos a aprender que existe um Deus que é muito grande, soberano, e que Ele intencionalmente planejou para que nós vivêssemos da maneira que nós temos que viver. Aliás, nós vamos descobrir que quando Deus resolveu criar, ele resolveu redimir, ele sabia que assim que começou a criar todas as coisas, que assim que ele chama todas as coisas à existência, ele sabia que criar significaria morrer. Ele sabia que iniciar o processo da criação resultaria na necessidade da morte do Filho. E quando Deus decide, então, começar a trazer à existência tudo o que existe, ele já sabia e tinha definido que ele precisaria se entregar para salvar sua própria criação. Antes das coisas darem errado, antes de tudo aparentemente sair do trilho, esse Deus soberano que conhecia tudo na sua onisciência, ele sabia que criar significava morrer, que criar significava se doar, que criar significa amar até as últimas consequências. E é esse amor impressionante que Deus tem por nós. Mas nós aprendemos não somente que o ponto de partida é um Deus soberano e planejador, mas nós sabemos que Ele faz tudo o que faz para o louvor da sua glória. Tudo o que Ele faz, Ele faz para manifestar a sua glória. Quando nós entendemos quem Deus é e o que Ele faz, nós nos ajoelhamos diante dEle em louvor. Quando nós finalmente entendemos quem Ele é, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é e quão grande é o amor que Ele tem por nós, a única resposta que nos sobra é nos ajoelharmos diante dEle e glorificarmos por quem Ele é, pelo Seu amor e pela Sua grandeza e nós descobrimos no texto que vamos estudar hoje que esse Deus ele começa a atuar nas nossas vidas de um modo extremamente generoso extremamente amoroso o texto diz o seguinte bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais todas tudo o que nós precisamos para uma vida com esse Deus ele já nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida santa com ele ele já nos concedeu tudo o que nós precisamos para desfrutar dessa vida que ele nos oferece, dessa nova identidade que ele nos oferece, para essa nova humanidade para a qual ele nos cria tudo o que nós precisamos ele já nos abençoou Todas as bênçãos que nós precisamos já nos foram dadas. Nós não precisamos de um novo carro, nós não precisamos de um novo salário, nós não precisamos de um novo aumento, nós não precisamos de mais tempo, nós não precisamos de... nós não precisamos de mais nada. O que precisava ser feito por nós para que a gente viva essa nova identidade já foi feito em Cristo Jesus todas as bênçãos já nos foram dadas todas elas e quando nós entendemos isso então nós percebemos que a nossa identidade quando marcada pelo evangelho ela diz que nós fomos escolhidos por deus nós fomos escolhidos nós não somos pessoas que foram rejeitadas esquecidas, abandonadas, nós temos um Deus que nos ama e nos ama de tal maneira que ele nos escolheu para vivermos com ele. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu cresci jogando futebol, jogando basquete e via de regra esportes coletivos de rua, eles são definidos pelo aquele que é dono da bola. E o dono da bola, ele estabelece quais são as regras. Ele diz, nós vamos jogar nesse lugar, porque a bola é minha. E você fala, você não pode discutir com ele, porque você perde a bola. Se você perder a bola, não tem jogo. E ele diz, eu vou escolher o time. Eu quero fulano, 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 fulano. E era muito legal quando o dono da bola te escolhia para começar jogando. Não é verdade? Fala assim, ah, nós vamos escolher, nós vamos fazer um time aqui. Eu quero escolher o Andrei. O Andrei vai jogar no meu time. E aquela sensação de falar assim, eu jogo bem o suficiente para o dono da bola saber que eu existo. Mas essa não é a experiência da maioria de nós, certo? Geralmente nós somos aquele que fica de lado, aquela criança que está olhando o jogo começar, perguntando assim, quando é minha vez? Minha mãe vai me chamar para o jantar, quando é minha vez? E todos nós já experimentamos rejeições desse tipo. Nós já experimentamos ser a criança que é deixada para trás, ser a criança que é deixada na escola, é esquecida na escola por um pai muito atarefado. Nós já experimentamos rejeições nos relacionamentos, nós já experimentamos rejeições no mercado de trabalho. Nós já fomos trabalhar empolgados e descobrimos que nós não precisamos voltar amanhã. Nós sabemos a dor da rejeição. Mas em Cristo Jesus ele está dizendo o seguinte: que nós fomos escolhidos pelo dono do universo para estar com ele e aquela alegria que você tinha por receber do dono da bola o convite para ser parte do time titular não se compara com o fato de que nós fomos escolhidos por Deus com a alegria e com o júbilo que nós temos de sermos escolhidos por Deus aliás o texto diz o seguinte Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu em Cristo Jesus, Deus nos escolheu em Cristo Jesus, Paulo é muito claro em dizer, nós fomos escolhidos, a nossa identidade é definida pelo fato de que Deus nos escolheu, nós somos o seu povo, nós pertencemos a ele, ele nos escolheu, e não somente isso, ele diz que ele nos escolheu antes da criação do mundo, antes de todas as coisas começarem a existir, antes de qualquer coisa vir a existir. Ele já tinha nos escolhido. Ele já sabia que você seria filho dele. Mas isso não é porque ele sabia que um dia você seria uma pessoa boa e porque você seria uma pessoa boa, então ele iria te escolher. Na verdade, ele escolheu a cada um de nós antes de qualquer coisa boa ou ruim acontecer. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Talvez uma maneira de ilustrar isso seria pensar naquele programa de TV The Voice. Você já assistiu? O The Voice é alguém que se entende apto a cantar, se apresenta diante de juízes que estão com suas cadeiras viradas e à medida que esse artista interpreta e performa o que tem que fazer, tocados pela emoção ou pelo talento da pessoa, eles apertam um botão que quando a cadeira vira diz eu escolhi você, eu quero você só que na salvação o senhor apertou o botão muito antes de você cantar ele escolheu você muito antes de você fazer qualquer coisa e graças a Deus que ele fez assim porque se ele fosse esperar o nosso talento a nossa habilidade nós nunca seríamos bons o suficientes para tocá-lo com o nosso talento e com a nossa performance. O Senhor, Ele nos escolheu antes da criação para sermos santos. Você sabe por que Ele nos escolheu para ser santos? Porque nós não éramos. Não existia no nosso ser nada que fosse digno da piedade de Deus. Não existia nada na nossa conduta e no nosso caráter que fosse digno da atenção divina. Não existia ninguém entre nós. Ninguém que pudesse ser bom o suficiente para finalmente conquistar a atenção de Deus para que Ele se virasse e dissesse, eu escolho você. De maneira nenhuma. Ele nos escolheu para sermos santos porque nós não éramos santos. Nós éramos caídos nos nossos pecados, destituídos da graça de Deus. Nós éramos marcados por uma vida de afronta a quem Ele é. E Ele nos chama para sermos irrepreensíveis na Sua presença. Ele nos dá uma nova identidade, ele nos dá uma nova vida, uma vida de santidade e repreensão diante dEle, com Ele. A nossa identidade é definida pelo fato de que em amor Ele nos escolheu, de que em amor Ele nos convidou para estar com Ele. Nós que não merecíamos, nós que não tínhamos talento, nós que não tínhamos condições de por nossa própria performance conquistar o nosso lugar no céu. E não somente Ele nos escolheu, Ele diz em amor, Ele nos predestinou. Ele fez isso de modo amoroso, Ele revela o Seu amor e Ele nos convida para ser filhos, porque nós não éramos filhos. Sem o Evangelho que nos salvou, sem Cristo Jesus da cruz, sem o recebimento e o entendimento dessa verdade, nós não somos feitos filhos. É no Evangelho, quando nós entendemos o Evangelho, é que nós somos convidados a uma vida de filiação, que nós somos convidados a pertencer à casa que nós somos convidados a viver com Ele, por meio de Cristo Jesus e conforme o bom propósito da vontade de Deus, e Ele faz tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça, Ele manifesta o seu amor, nos redime, nos atrai, Ele nos chama para viver com Ele, Ele transforma a nossa vida, nós éramos pecadores e Ele nos faz santos, e Ele faz isso para manifestar a sua glória, porque agora nós somos representantes da ação de Deus. E quando as pessoas olham para nós, eles olham para pessoas que representam quem Ele é, o amor que Ele tem, a salvação que Ele oferece. E nós agora somos o testemunho dessa glória de Deus. Que essa transformação que Ele causa nas nossas vidas serve de testemunho para o tipo de transformação que Ele oferece. É essa transformação, essa visível transformação, que faz com que nós sejamos então como comunidade como indivíduos e como comunidade a manifestação da glória e da graça dele ele fez tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça nós não pertencemos a ideologias nós não pertencemos a partidos políticos nós fomos escolhidos por um Deus soberano e amoroso um Deus que estava pronto a morrer por nós para nos salvar um Deus que estava pronto a se dar por completo as últimas consequências por pessoas que eram indignas do seu amor e é por isso que Paulo nos diz que nós somos redimidos em Cristo Jesus nós somos redimidos redimidos. Nós somos escolhidos pelo Pai, mas nós somos redimidos pelo Filho. Aliás, esse, essa graça gloriosa, Deus nos deu sua graça gloriosa gratuitamente no amado. O amado aqui é Cristo Jesus, aquele que recebe o amor de Deus, aquele que manifesta o amor de Deus e aquele que é o objeto do nosso amor. E nesse sentido ele é amado pelo Pai porque ele manifesta o amor do Pai, mas ele também é amado por nós porque nós reconhecemos o amor do Pai nele. E ele é então o amado, aquele em quem nós definimos e entendemos o que o amor é. Quando nós falamos sobre amor, nós definimos o amor em Cristo Jesus, que é a manifestação do amor do Pai, que é o nosso amado. Quando nós estudarmos sobre casamento, nós vamos perceber que a medida do amor, ela é medida pelo amor sacrificial de Cristo. Quando nós estudarmos sobre as relações, os nossos relacionamentos, nós temos que amar como Ele ama e Ele ama até o fim. Ele é a medida verdadeira do amor, Ele é a manifestação verdadeira do amor. E onde é que nós encontramos esse amor? Nós encontramos esse amor na redenção que Ele oferece. Em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, ou seja, em Cristo Jesus, em sua morte sacrificial no nosso lugar, por pecadores confessos, é que Ele manifesta a redenção, e redenção aqui nada mais significa do que perdão dos nossos pecados. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Nós, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos problemas, com as nossas intrigas, com as nossas maldades, todos nós somos pecadores. E porque somos pecadores, somos condenáveis diante de Deus. Nós merecemos a pena máxima e a pena máxima é a morte. Nós. Somos todos pecadores, mas Cristo Jesus, Ele morre no nosso lugar. Ele assume a nossa pena, Ele assume a nossa culpa. E então Ele perdoa os nossos pecados. Ele assume a nossa dívida e perdoa a nossa dívida. Imagine por um momento que você fosse ao seu banco essa semana. E enquanto passasse o seu cartão para ver o extrato, você descobrisse que deve mais de um milhão de reais você fala, eu não tenho como pagar se eu trabalhar a vida inteira eu não consigo pagar se eu tentar eu não vou conseguir você tenta um acordo com o banco e não tem você tenta um outro empréstimo e isso não te ajuda até que um dia alguém vai até o banco e paga a tua conta, aquela que você era incapaz de pagar e você chega no banco e o gerente te recebe na porta com café ao invés de ter uma espingarda na mão como você reagiria diante de tamanha generosidade como você iria reagir diante de alguém que paga todas as tuas dívidas o modo como você responde a essa generosidade define o tanto que você ama essa pessoa que pagou a tua dívida e é impressionante que quando nós pensamos em dinheiro nós conseguimos pensar melhor no que significa ser perdoado, mas diante de Deus nós tínhamos uma dívida impagável, com o nosso pecado, se de uma hora para outra eu resolvesse andar 100% na linha e nunca mais falasse nenhuma mentira ou nunca mais usasse a minha língua para falar nenhum erro de ninguém e se nos meus pensamentos eu fosse puro, se no meu comportamento eu fosse puro eu não estaria fazendo nada além da minha obrigação porque é isso que nós fomos criados para ser isso não pagaria todos os outros anos de vida corrompida porque Deus não trabalha com balança cósmica Aqui estão as boas ações, aqui estão as ações ruins e eu vou trocando à medida que você vai vivendo e eu vou equilibrar a sua vida e se no final da sua vida você tiver feito mais coisas boas do que coisas ruins, então você vai chegar no céu. Não é isso, essa não é a salvação do evangelho, não é isso que Jesus Cristo oferece. Quando Jesus Cristo morre no nosso lugar, ele pega todas as nossas dívidas, todos os nossos erros e ele joga fora. Ele toma sobre si e ele paga a conta. Em Cristo Jesus, nós somos completamente perdoados. Não existe mais dívida contra nós. Não existe mais dívida contra nós. Ele pagou a nossa conta com a sua própria vida. Como é que nós vamos responder a esse amor? Como é que nós vamos responder a nossa vida? Como é que isso não marca a nossa identidade? Porque quando nós entendemos que Ele pagou completamente a nossa dívida, nós devemos a Ele a nossa honra, nós devemos a Ele o louvor, nós devemos a Ele a nossa própria vida. E quando nós entendemos que fomos redimidos, que a nossa dívida foi paga e que Ele é o generoso doador de vida e vida eterna e vida abundante, a nossa relação, o nosso propósito de vida muda. Nós queremos agradar a esse Senhor, nós queremos viver para esse Senhor. Nós percebemos que todos os nossos objetivos de vida agora são meios para um fim muito maior. Existe um Deus soberano que me escolhe, existe um Salvador Redentor que morreu por mim. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, tudo muda nosso propósito muda, a nossa vida muda, a nossa percepção da realidade muda. Em Cristo Jesus, todas as nossas dívidas foram perdoadas. E nós descobrimos que o Senhor faz tudo isso para o louvor da sua glória. Ele faz isso para manifestar a sua glória. E quando nós entendemos a salvação, não nos sobra nenhuma outra atitude senão nos prostrarmos diante dEle e falar muito obrigado, Senhor. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos redimiu. O Senhor transformou a nossa identidade. Para nós só resta louvá-Lo. Para nós só resta louvar a Tua graça. Paulo continua não apenas escolhidos por Deus não apenas redimidos nós somos descritos como aqueles que são salvos salvos ele diz quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou nós estávamos em perigo nós estávamos correndo risco de vida nós estávamos perdidos, nós éramos pecadores miseráveis, não existia solução para nós, não existia como pagar a nossa conta, mas o Senhor nos escolhe, Cristo morre por nós e quando nós entendemos Jesus Cristo morto numa cruz como nosso Salvador, como nosso Redentor, nós somos salvos, esse é o Evangelho, esse é o Evangelho de Cristo Jesus o Evangelho que nos salva daquela situação desprezível de pecado, que nos salva da condenação eterna, o Evangelho que nos salvou. Em Cristo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, então, nos sela. Nós passamos a ser habitados pelo Espírito de Deus. Nós somos selados e isso significa que nós temos o selo de garantia de Deus. Quando nós entendemos o evangelho da salvação, o Senhor coloca sobre nós a sua marca o seu selo. O seu ISO 9001 é meu, pertence a mim, eu sou o fabricante e eu garanto que esse produto é meu e melhor quando ele coloca o seu selo sobre nós ele garante que nunca mais nada nem ninguém possa nos afastar do amor dele quando nós estamos em cristo jesus nada pode nos separar do seu amor não interessa Quão longe você vai, não interessa quão ruim fiquem as coisas, quão difíceis fiquem as coisas. Este amor que é manifesto na cruz em Cristo Jesus de maneira integral, sacrificial, nós nunca mais, nunca mais seremos abandonados por esse amor. Nós estamos selados. E o Espírito Santo se torna, então, a garantia da nossa herança até o dia da redenção, a garantia da nossa salvação eterna, a garantia de que um dia nós estaremos com o Senhor. Não depende da nossa performance, não depende de sermos bons, não depende de o quanto nós podemos fazer pelo Senhor. Na verdade, a garantia está no selo, no selo que é colocado sobre nós pelo Espírito Santo. Ele diz isso, é propriedade é minha. E ninguém mais pode tirar das suas mãos. Porque uma vez que nós somos salvos, nós somos salvos para sempre. Nós não temos risco de perder a nossa salvação pelo caminho, porque da mesma forma que nós não cultivamos a piedade com Deus com a nossa bondade, nós não vamos manter a nossa salvação pela nossa obediência. Na verdade, é exatamente o contrário. É porque nós entendemos o amor de Deus, é que nós respondemos ao amor de Deus de uma maneira obediente. É porque nós entendemos o seu grande amor, porque nós entendemos o seu sacrifício, é que nós respondemos para ele de maneira a, a entender que nós somos filhos. Porque quando nós entendemos o evangelho, a nossa identidade é completamente alterada. Nós somos chamados de filhos. Nós somos chamados de filhos redimidos, chamados para ser santo, para uma vida irrepreensível. E nós queremos responder esse amor generoso do Senhor, esse amor abundante do Senhor, de uma maneira amorosa, de uma maneira obediente. Mas se tem alguma coisa que garante a nossa salvação, esse é o selo do Espírito que é colocado sobre nós. Nada pode nos separar desse amor. Como Paulo começa dizendo, todas as bênçãos celestiais já nos foram dadas. Todas elas. Você já foi escolhido para ser santo, você já foi redimido para ser filho, você já foi selado como garantia de que no futuro você vai estar com Deus. Tudo o que você precisa para viver hoje uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, você já tem. Você não precisa de um algo a mais. Cristo é tudo. Cristo é tudo o que precisamos. Cristo é tudo o que nós precisamos para vivemos. E em Cristo Jesus nós encontramos nossa verdadeira identidade. Somos escolhidos, redimidos, selados, somos filhos, nós pertencemos ao nosso Senhor e porque nós pertencemos ao nosso Senhor, nós vamos viver para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Existe uma redenção para aqueles que pertencem a Deus. E tudo o que Deus faz, Ele faz para o louvor da sua glória. E nós entendemos que de eternidade a eternidade o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem soberanamente cuidado das nossas vidas. E Ele faz isso para o louvor da sua glória. Nós respondemos a esse Deus em adoração. Seja quando nós entendemos que fomos escolhidos. Seja quando nós entendemos que fomos redimidos. Seja quando nós entendemos que fomos selados. O louvor da glória. O louvor da glória de Deus é o que nos resta, é o que nos sobra. É a única coisa que nós temos por fazer. E com uma nova identidade vem um novo senso de propósito. Vem um novo senso de propósito. Nesse mundo você foi treinado para estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar coisas e deixar as coisas que você comprou com seu dinheiro pelo estudo que você teve para alguém. É isso. Em Cristo Jesus nós temos um novo propósito. Porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. Nós temos um novo objetivo de vida. Nós buscamos outras coisas. Não que estudar, trabalhar, comprar sejam coisas erradas. Mas nenhuma dessas coisas define quem nós somos. Nenhuma dessas coisas define quem nós somos. Nenhuma dessas coisas nos escolheu, nos redimiu, e nos selou. Nada do que nós encontramos nessa criação. Nada do que nós vemos nesse mundo. Nada, nenhuma dessas coisas. Coisas que nós buscamos todos os dias com todo o nosso empenho. Nada nesse mundo é tão grande, soberano e amoroso quanto o nosso Senhor. E quando nós entendemos a nossa identidade, nós não somos médicos. Nós não somos vendedores, empresários. Nós somos filhos de Deus que atuam como médicos na sociedade, que atuam como empresários na sociedade, que vivem como professores. Que recebem que, que recebe pessoas para ajudar, como psicólogos. Mas nós somos cristãos, essa é a nossa identidade. Nenhuma dessas coisas nos define. Nós não somos engenheiros. Nós somos cristãos que funcionam nesse mundo com engenharia. O ponto de partida da nossa identidade é outro e por isso o nosso propósito também é diferente. E é por isso que Paulo ora e lhe diz, eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou. Paulo está olhando para aquela igreja pequena. Paulo está olhando para aquela igreja recém-plantada, sendo sufocada pelo seu contexto, florescendo em um ambiente hostil, ele está dizendo, existe uma esperança para vocês que é muito maior do que qualquer uma dessas escolas filosóficas ou das religiões dessa cidade. Em Cristo Jesus vocês têm uma nova identidade e um novo propósito, uma esperança que é muito além da mais utópica ideologia que você vai encontrar nesse mundo. Existe uma esperança de vida que somente Cristo Jesus pode dar. E a oração de Paulo é, eu oro para que os seus olhos sejam iluminados, para que vocês vejam essa esperança que é muito maior do que o que acontece aqui. É muito maior, muito melhor do que o melhor cenário possível de qualquer outra ideologia de qualquer outra proposta de vida, de qualquer outra religião. Existe uma esperança que é maior e melhor do que tudo que nós estamos vendo, mas nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados para que a gente veja a graça de Deus, para que a gente veja a maravilhosa esperança para a qual Ele nos chamou. e as riquezas da sua gloriosa herança nos santos, e a incomparável grandeza do poder para conosco os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Deus atuou de modo sobrenatural em nós, poderosamente sobrenatural, e da mesma forma que ele nos resgata e nos salva. Paulo ora que esse poder que atuou em nós, Abra os nossos olhos para a gente entender a verdadeira esperança dessa vida. Não me entenda mal. Você precisa trabalhar. Você precisa ter os seus planos de vida. O que eu quero dizer, e eu quero dizer isso de maneira muito enfática, é que quando você entende o Evangelho e você entende que a sua identidade está em Cristo, Todas essas coisas são subjugadas a um propósito maior e uma esperança maior. A sua aposentadoria, por mais gloriosa que venha a ser, se é que você vai conseguir se aposentar, não há de se comparar com a herança que o Senhor tem para cada um de nós. De uma vida com Ele, na eternidade, com Ele para sempre não importa qual seja o teu plano de carreira, ou quão glorioso você acha que vai ser o final da tua carreira, isso não tem como se comparar com a esperança que o Senhor nos dá no Evangelho, de que um dia nós o veremos como ele é e nós seremos como ele é. Por isso que essa momentânea tribulação que nós estamos passando não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Paulo ora para que os nossos olhos sejam alargados para ver a grandeza dessa esperança. Porque hoje... Nós estamos fascinados com as luzes desse mundo. Nós estamos fascinados com os apelos de desenvolvimento acadêmico, econômico, de melhorias. Nós estamos fascinados com essas coisas. O nosso coração pende para isso o tempo inteiro. Mas Paulo ora que a gente veja além daquilo que nós encontramos nesse horizonte. Além para uma esperança que é maior e melhor do que todas elas. Em outras palavras, quando nós entendemos a nossa identidade a partir do Evangelho, nós descobrimos que a vida no Evangelho não é uma vida de performance. Você não precisa ser bom o suficiente para ser aceito e você não precisa ser bom o suficiente para continuar como salvo. A verdade do evangelho é que Cristo fez tudo por nós, todas as bênçãos já foram nos dadas. Não é aquilo que nós podemos fazer pelo nosso Deus que nos faz garantir ou conquistar a salvação, é o que Cristo fez por nós na cruz que compra a nossa vida. Nós não estamos aqui para viver de performance. Nós não estamos aqui para viver de santarões. Pessoas que se disfarçam de santidade com suas hipocrisias guardadas, com suas maldades veladas. A nossa identidade é outra. Nós somos pecadores confessos, culpados. E se nós recebemos o evangelho da salvação, a primeira coisa que fizemos foi admitir. Somos terrivelmente pecadores, condenáveis diante de Deus. Nós não somos em nada bom, porque quando nós comparamos a nossa melhor bondade no nosso melhor dia, ela não tem como ser comparada com a bondade do nosso Deus. A vida no Evangelho não é uma vida de performance. Nós não estamos sendo chamados para uma vida de religiosidade aparente eu sou bom porque eu vou na igreja, eu sou bom porque eu estou servindo no ministério, eu sou bom porque eu faço isso no grupo pequeno, eu faço aquilo. Isso não é a vida do evangelho. Não são essas coisas que servem como meios para que o Senhor seja bondoso com a gente. Na verdade, esse é o resultado. Por que nós somos salvos? Porque nós fomos redimidos de uma situação terrível de pecado? É que nós nos voltamos para Deus em louvor, nós nos voltamos para Ele em serviço. É por isso que nós ansiamos pelo culto, porque nós vamos louvá-lo em comunidade. É por isso que nós ansiamos pelo grupo pequeno, porque nós vamos viver a vida da comunidade da fé, essa nova humanidade que tem uma nova identidade que tem um novo propósito. São pessoas com quem eu posso orar, são pessoas com quem eu posso confessar os meus pecados, porque nós sabemos que nós não estamos competindo para ver quem que é o mais bonito, o mais cheiroso e o mais agradável. Nós somos pecadores caídos, andando, juntos, porque nós somos redimidos pelo Senhor, resgatados por Ele. A vida no Evangelho não é performance. A vida no Evangelho é obediência. porque nós fomos resgatados, porque nós fomos amados, nós então respondemos com gratidão e obediência. No Evangelho nós fomos escolhidos por Deus, não fomos nós que escolhemos a Ele. Nós conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Ele é a fonte do amor que nós devolvemos para Ele em adoração. Em Cristo Jesus, no Evangelho, nós somos escolhidos. No Evangelho, nós somos redimidos completamente redimidos. Nós não estamos em processo de redenção. Nós não estamos pagando as nossas penitências. Nós não estamos acumulando bondade para no dia chegarmos diante de Deus e falar oh, nós acumulamos bondade suficiente para entrar aqui? Claro que não, em Cristo Jesus nós fomos completamente perdoados, resgatados. E no Evangelho finalmente nós somos salvos. Verdadeira salvação somente em Cristo Jesus e no Evangelho. Porque a vida no Evangelho ela é uma vida de esperança. Não é performance, é expectativa. Ah, como eu quero chegar diante de Deus. Ah, como eu quero encontrar o meu Salvador. Ah, como eu quero viver para a glória dEle. O Evangelho muda tudo, inclusive a nossa identidade. Em Cristo Jesus, a nossa identidade é completamente transformada o peso da performance vai embora e o desejo de estar com esse Deus, essa esperança viva que queima dentro de nós É o foco correto e o norte adequado para as nossas vidas o evangelho transforma tudo e ele começa transformando a nossa identidade. Vamos orar?